0: قسمت 3 رمانم یک شکست دیگر از کار درآمد. طی یک سال نامه های رد تمام ناشرهای کوچک و بزرگ استرالیا را دریافت کردم. هیچکس حاضر نبود دست بهش بزند. تسع اعتقاد داشت رمانم مشکل برانگیختن همدلی دارد و درکش از انگیزه های آدمیزاد در حد یک اوتیستیک است. چیزی که بیشتر به نظرم اشاره بدون پرده پوشی آمد به مشکل عمومی زندگیم. برای اولین بار احساس یحس و سرخوردگی کردم. نه تنها خودم را گذاشته بودم سر کار و یک سال دیگر از عمرم را به باد داده بودم و به یاد و خاطره مالی هم لطمی زده بودم، انگار نقشه جنتیکیم را هم آورده بودم روی کاغذ و فهمیده بودم از نظر تمام جهانیان نفرت انگیز است. تنها تسلایی که از هنرمند درون اون هنرمند برون گرفتم این بود. اغلب آدم خیلی دیر میفهمد سوژه انتخابیش هیچ تناسبی با حد و حدود استعدادش ندارد که البته درست شبیه بیماری کشنده است که تنها پس از مرگ قابل تشخیص است این بار متن پر از جملات قصار را به عنوان جواب نپذیرفتم میخواستم از خودش بشنوم بنابراین این نسخه از رمانم را فرستادم برای آقای آنگوس مورل در واقع برای گروه هنر دبیرستان زتلند که جز خودش عضو دیگری نداشت. دو ماه بعد به هم زنگ زد. نزدیک به یک ده و نیم بود با او حرف نزده بودم. صدای مورل که کافئین درش موج می زد به جای سلام گفت ویرایش یعنی اینکه آدم بتونه با آرامش یک پزشک قانونی خودشو کالبو کافی کنه و تو ویراستار خوبی نیستی. تو مثل جراح میدون جنگ میمونی که اشتباهی دست رو جای دست دیگه پیوند میزنی. کار از بیخوبان ایراد داره. این بیشتر یه بچه ناقصال خلقه است تا کتاب. راستشو بخوام بگم قهرمان تراژیک رمان خود نویسنده است. کسی که حتی شخصیت داستان هم دلشون براش میسوزه. کاری که باید بکنی؟ فکر کردم قبلاً تونستم حالیت کنم. اینه که خواننده یه حسی داشته باشه شبیه فشار دادن یه قاشق داغ به آفت دهان هنوز داشت حرف میزد که گوشی را گذاشتم بیا دوباره به هیچ جا نرسیده بودم خب تقریبا هیچ جا در یک مورد حق 100 درصد با مورل بود وقتی واجد شرایط به حساب میای، به زندگی بدهکار میشوی موعد اجاره نزدیک بود سی و دو سالم بود زن و بچه داشتم و عملاً ته تمام مشاغل دم دستی با حداقل اقل دستمزد کل سیدنی را بالا آورده بودم. وحشت زده متوجه شدم طی زمانی که برای تحقیق و نوشتن رمانم صرف کرده بودم، شرایط لازم برای استخدام در نیروی پلیس ویلز را به دست آورده بودم. همین بود. آخرین تیر ترکشم. و ای خواننده این دلیل احمقانه بود برای تبدیل شدن نویسنده منفعل و نسبتاً تنبل و ترسو به یک پلیس کسی که نکننده بود و نه مبارز و هیچ احترامی هم به قوانین نمی گذاشت. باران پران و طی یک عملیات همراه سه مرد خشن و بدعقل افسران پلیس همکارم در ماشین گشت بودم. کسانی که حضورشان باعث می شد مدام احساس ناامنی کنم. بیرون خانه ای با در و پنجره تخت کوبی شده موضع گرفته بودیم که پدر فقیر و مسلح چهل و خرد که بچه اش را زیر کتک کشته بود توی آن سنگر گرفته بود. در دور دست ماشین های گیر کرده در ترافیک بوغ می زدند و خانه سایه ای دراز بر ترامپولین خالی و قهوه تابستانی چمن آبیاری نشده انداخته بود. در ذهنم این روزی بود که همه چیز شروع شد شاید هم یک روز دیگر بود نمیدانم سوای درصد عجیب و بالای زنان که عاشق مردان یونیفرم به تن هستند و لذت رانندگی سهل انگارانه و هیجان بچگانه دویدن به دنبال آدم ها از شغلم متنفر بودم در دنیای واقعی هیچ کس خودش را درگیر دعوای تن به تن کند در بدترین شرایط فقط شانه بالا میاندازی و میگویی طرف شانس آورده از قیافه وحشت زده کودکان موقع دعواهای خانوادگی بدم میآمد از جستجوی بینتیجه کف رودخانه به دنبال جسد از بیگاری یافتن اجساد زغال شده در لابراتوارهای مخفی تولید متامفتامین. از شوک برقی دادن و اسپری کردن و شلیک کردن و دستگیر کردن و گشت زدن متنفر بودم از موتورسواران سواران دستت جان ای که انگار فقط از زنان مردن وحشت داشتند. از وارسی ماشین های دو دیفرانسیلی که تکه های جمجمه یک نوزاد بلاستیکشان چسبیده بود، حالا به هم میخورد. از حرف زدن با آدم های ای که تنها انگیزه زندگیشان به لیت لاتاری بود، نفرت داشتم. از شرط بندی روی سرنوشت کوتاه مدت روسبی های خیابانی و هشیش فروش‌ها و رانندگان مست متنفر بودم. از تحویل قرار من به شوهران و دیدن خشم و سردرگمی مردان ای که حس ترسناک بودن نداشتند. بیزار بودم از دشواری نپذیرفتن رشوه. ندوز دیدن یک گرم کوکائین توقیفی. از اینکه علاوه بر در معرض دید بودن باتون و اسپری فلفل و تفنگ مسلح باز هم موقع گشت زدن در خیابان مردم ازم آدرس می‌پرسیدند و متنفر بودم از اینکه دست کم ماهی یک بار افسری ارشد ظلم می‌زد به چشمم و همان سؤال لوس همیشه را می می‌پرسید مثل الان در روز محاصره خانه سیخ نشسته بودم و یک چشمم به دست لرزان پشت پرده بود که پیر گروهبانی شبیه خرس که همیشه موقع مواخذه افسران زن تنش جنسی ایجاد بیکرد رو کرد به ما و با جست همیشگی بازجوییش داد زد خب بچه ها، شما برای چی پلیس شدین؟ پاسبان براک گفت پدر من پلیس بود پاسبان میلر گفت خاله محبوبم به قتل رسید من هم قسم خوردم تا زندگیم رو وقف این کنم که آدمهای آشغال روی زمین رو به سزای اعمالشون برسونم تو چی پاسبان وایلر چه می توانستم بگویم؟ اغلب پلیس ها کتک خورده های مظلومی هستند در آرزوی انتقام یا چاخان های حقوق باز ریاکاری با رویای قدرتی مرگبار ولی من فقط بابت شکست آنجا بودم بابت کلماتی که بر تاک میگندیدند نمیخواستم این آدم ها بفهمند که ما بر طول موج رقابت قرار داشتیم و کاملا حق داشتند اگر به من اعتماد نکنند برای همین سوختم و سکوت کردم. باید بگویم که پلیس ها در زل زدن طوری که معذب شوی استادند. سکوت کشدار با صدای قدم های هایی که به دنبال سرپناه فرار میکردند شکسته شد. همچنین با صدایی که از بیسیم برخاست پاسبان وایلدر همراه شماست؟ گروهبان گفت. بله متاسفانه. پاسبان شما کسی به اسم آلدو بنجامین میشناسید؟ دندون قروچه کردم؟ این سوال همیشه مقدمهی بود بر کاری شاق که باید به سرانجامش میرساندم. دوست دبیرستانم همه سرکار سر گروهبان؟ بعد از شیفتت بیا کلانتری، و بدم می آمد. داشت یادم می رفت. از اینکه خانواده و دوستان با سوالات حقوقیشان سرت آوار می شدند. مثلا دایی همیش که همیشه از من راجب قاچاق مواد مخدر سوال می کرد. برای مثال آیا لب مرز لایه کلاهگیس آدم رو می یا نه؟ و کسانی که بعد از دستگیر شدن به خاطر سرعت غیر مجاز و خلافهای شبیه این ازم می برایشان پارتی بازی کنم. یا زمانی که قانون شکنی می کردن، یا در پیچ و خم مراحل قانونی گیر میافتادند احتمالا دوستم آلدو بنجامین هم چنین قصدی داشت. بعد از ظهر که داشتم با ماشین برم گشتم کلانتری با خستگی به این فکر می کردم که چطور هر چند ماه یک بار تقریبا از روز اولی که قسم خوردم و وارد نیروی پلیس شدم آلدو در یک مخمسه ای می میافتاد که بدون کمک من نمی توانست خود را خلاص کند. دعوا در بار. دعوا با بارمن. همسایه متهمش میکرد به زهر خوراندن و بعد رد شدن با ماشین از روی سگ محبوبش. خریدن یک گرم کوکائین سی ثانیه قبل از حمله پلیس. مزنون بودن و بعد مزنون بودن در یک ماشین. باز کردن در ماشین توی صورت یک دوچرخه سوار. چند روز پیش صبح کلی سهر به من زنگ زد و پرسید سن قانونی چقدر است. گفتم شونزده. آلدو به یک نفر دیگر گفت لباس بپوش و گوشی را گذاشت. این یک راز گشوده و قانون نانوشته است که هر افسر پلیس با هر درجه ای اجازه دارد پا پیش بگذارد و برای یک گوه کار به خصوص پارتی بازی کند. پدری که بیست ساعت باید تحت نظر باشد. پسر امویی که باید با مراقب این طرف آن طرف برود. یک رفیق کل خراب که حمایت یا وسیقه لازم دارد. به خاطر آلدو بیش از حد از این کپنه با ارزش خرج کرده بودم. این با نمیدانم رفاقت صمیمانه و گوش شنوا و شانه برای گره کردن فرق داشت. تعریف جدیدی از دوستی بود. چیزی که شامل دستکاری مدارک رسمی و شیر مالیدن سر مأموران مسلح قانون هم می شود. حالا می خواستم یک زنگ به کلانتری بزنم تا دستم بیاید چه چیزی انتظارم را می کشد. هر چیز می توانست باشد. از حمل مواد تا رفتار مخاطره آمیز از یک سوی تفاهم وحشتناک تا یک تصمیم اشتباه بعضیها مرزهای تخیل آدم را به چالش میکشند و آدم چارهای ندارد جز پذیرش این واقعیت از بزرگراه آمدن بیرون اکثر موزلات تأسف بار آلدو رابت پیدا میکرد به کسب و کارهایش که به شکست منجر شدند. بعد از فراغت از تحصیل، آلدو تبدیل شد به یک کارافرین سریالی و صاحب بونگاه کوچک. کسی که استعداد غریبی داشت برای انباشتن بازار با کالاهایی که به هیچ عنوان فروش نمی و راه انداختن بیزینس های مخاطر آمیزی که به شکلی موثر مشتریها را مشمئز می کردند. برای بیش از یک دهه به شکل شگفتانگیزی سرمایه گذاران را جذب خود کرده و بعد پولشان را به باد داده بود. از آنجایی که هر کدام از شکستهای متعددش ویژگی منحصر به فرد خودش را داشت و چون همیشه به هر پروژه بی نهایت خوشبین بود و وقتی با سر زمین می‌خورد به هیچ وجه باورش نمی‌شد چنین اتفاقی افتاده و همین خوشبینی باعث می‌شد در بدترین شرایط بتواند دوباره روی پا بیستاد. تعداد بیشماری سرمایه گذار خورده پای عصبانی دنبالش بودند که شاید یکیشان علت گرفتاری تحقیرامیز امروزش بود. هر جمرج پانزده ساله پس از دبیرستان برای آلدو در شکست های پی در پی خلاصه می شود. تریلر و ایرستریم اغزی فروشی بازسازی شده ی 1963 کرد. مهمانی های رقصی که در انبارها برگزار میکرد. پلیس جلویشان را گرفت. دستگاه اتوماتیک فروش اسنک های سالم از قبیل شکلات بدون گلوتن و کیک کینوها به دست خرابکارها نابود شدند. پیش از دستگاهی که وجود بادام زمینی را در هر خوراکی تشخیص میداد. اصلا کار نمیکرد. تاکسی های مجهز به دستگاه برونزه کردن پوست مشتریها با بابت سرطان پوست و حالت تهوع از او شکایت کردند تیشرت با این نوشته من مست نیستم، فلج مغزیم، احمق بیشور. کلن ستایش فروش رفت. لباس های حاملگیش برای گاتها جمعیتی با نرخ سخت جنین 85 درصد. به علاوه شکست کلینیک مشاوره بحران میان سالیش. فروشیش که در آن تاکو مکزیکی می صابون بازی و قرص نعنایش برای سک و هنر نقاشی با پنجه. تک تک لحظات جلسه معرفی محصولاتش آموزنده بودند اصلا بازارش رو نمی شناخت و میخواست کالای بیکیفیتش را به مشتریانی غالب کند که فکر می کرد هیچی حالیشان نیست که بهش قرض میداد این وامدهنده های بیکله بدون آینده نگری را از کجا می آورد؟ مادرش لیلا همیشه گزنه مناسبی برای سرمایه گذاری اولیه بود. همینطور دوست دخترش استلا، اموها و دایها، دوستان از جمله خودم، وامهای دولتی برای بنگاه های کوچک، سرمایه گذاران بیدقدقه، مردانی که موقع دست دادن دست آدم را با فشار له می کردن. جلو روی آدم پیراهن های نوعی را از بندی های زخیمشان در می آوردند و می پوشیدند. فکر کنم، شکست در ذهنش غیر قابل تصور بود. علیرغم وقوع پشت سر همش. وگرنه چرا تمام پسنداز چهل هزار دلاری بازنشستگی مادرش را با تولید دمپایه های مدروز در چین به باد داد. هیچ بهانه و توضیحی نداشت. حکایت داشت. این که چطور مواد اولیه را پیشاپیش پیش فله خریده بعد رفته به کارخانه و دیده تعداد زیادی از هایش را با ماده مصنوعی قابل اشتعالی تولید کردند که باعث تحریک پوست می شود. بعد وقتی در راه جلسه مهم بود در یک ترافیک تاریخی گیر کرده که از ساعت 9 صبح تا پنج بعد از ظهر طول کشید اینکه روز بعد فهمیده دفتر تأمین کننده جایگزینش در یکی از آن روستاهای سرطانی چین است و نتوانسته خودش را راضی کند پا به آن بگذارد. همین جور ادامه داشت. یادم است وقتی بعد از این افتضاح برگشت به استرالیا جرأت نداشت با لیلا روبرو شود. به مدت شش ماه هر روز موقع نهار از محله ها با تلفن عمومی به مادرش زنگ میزد و وانمود میکرد هنوز در شانگهای است. یک روز است که آلدو و استلا در سوپرمارکت بودند در بخش عقضیه منجمد با چه کسی روبرو می شوند؟ گفت حالت چهره مادرش شرمآورترین اتفاق زندگیش بود و قول داد که دیگه هیچ وقت سعی نمی کنم تو این دنیا موفق و پولدار دار بشن. از این به بعد فقط امرار معاش می کنم. پس چرا سر قولش نایستاد به دو دلیل. اولین که آلدو یک مکنده پیش صنعت موفقیت بود همیشه در سمینارهای موفقیت سخنرانان انگیزشی حاضر می و جیب انواع و اقسام مرشدهای امول را پر می کرد. امثال تونی رابینز یک بار هم خود تونی رابینز کتابهایی هایی می خوان با عناوین تهو آوری مثل در قل می یا مال توست بگیرش آدیو بیوگرافی رهبران تجاری موفقی مثل زیگ و وارن بافت و جی دبلیو مریوت جونیور را گوش میکرد با آهنگی حرف میزد تا به تو بفهماند چیزی که میگوید نقل قول است. می‌گفت: باور تایید خود را هم می‌آفریند. یا خودم تنها دارایی خودم هستم. یا ذهن آماده حد اکثر استفاده را از شانس می کند. یا راز موفقیت سخت کوشی است. فکر کردم این که فرمول نشد. خلافش هم صحیح است. بعضی فلکزدهها ها هم مثل خر کار می کنند. دلیل دوم استلا بود. آلدو از موسیقی استللا حمایت مادی و معنوی می کرد و برایش صفحه های نایاب گیر می آورد و اجازه می داد از اظهار نظرهای دیوانوارش به عنوان ترانه استفاده کند و استللا هم در عوض به او قدرت باور ایده را می داد. حتی اوقاتی که ایده هایش اساساً ارزش باور نداشتند زوجه یکی بودند دیوانه و های چرند یکدیگر. اغلب ترس را از مسیر هم بر می داشتند. هرگز هرگز به هم اجازه نمیدادند احساس حماقت کنند. حتی وقتی کارهای تجاری آلدو به شکست مطلق می‌انجامید یا استلا بعد از اجرای چند ترانه مزخرف در جاهای عمومی هو و تحقیر می‌شد. ترین زوج تمام ادوار بودند. از آن دست که حتی در دعوا هم احترام هم را نگه می‌داشتند. مثل دو کشور در حال جنگ دست از مخاصمه می‌کشند تا به هم فرصت دفن کشتهایشان را بدهند. بعد از طلاقشان به نظرم امید به دستاوردن دوباره استلا بود که به او طاقت ادامه میداد. توان توانه که بعد از هر نابودی دوباره روی پا به ایستد. همیشه می دانستم وقتی دوست ورشکستم حرف از بازارهای دست نخورده میزند قصدش سوار شدن دوباره اسب صداگری است. جمعیت سالخوردگان زنان بالای چهل سالی که تلاش می کنند برای فرزند آوری. زوجهایی با لیبدوهای های ناهماههنگ تازه دامات ها و تازه عروسهایی با رخبتی خزنده بیخوابهایی با دللهره همه جانبه خریدارانی مبتلا به فلج زیست محیطی سرمایهدارهای دزد سر گردانه که از بدنهایشان شرم دارند سوچ سطح بالا که اگر به خاطر دستگاه تناسلیشان نبود به راحتی میشد جایشان را با هم عوض کرد. بچه های زیر ده سال با خودشیفتگی قلوب آمیز. کودکان نسل انفجار در مرحله پایانی زوال. توریست های فضا. آدم های متقاضی پیوند صورت. متکلمان تمام 6,990 زبان زنده دنیا. آلدو همین بود. همیشه در حال تلاش برای حل یک موزد. چطور میشود فرق بین امید و امید واهی را فهمید؟ چطور میشود از مرض فراگیر و تهو و آور زانو زدن و پیشنهاد ازدواج در ملع بهرهبرداری بهره برداری مالی کرد؟ چطور میشود کالایی را به یک آدم ضد مصرف‌گرایی فروخت؟ به منظور تولید لباس برای کودکان و نوزادان چاقی که در رتبه 97م صدک چاقی قرار گرفتهاند کجا باید؟ برای پاسخ به سوال آخر راهی هندوستان شد. خودم رساندم از فرودگاه. هنوز حجاب زخیم ترس را بر چهرهاش به خاطر دارم. هنگامی که لابلای جمعیت در حال خروج از فرودگاه گم شد. یک ماه بعد برگشت. با ریش و های مرموز و جای گاز میمون و سوزن واکسن هاری برای سومین بار. حتی بیشتر فرو رفته در باطلاق قرز. برگشت با اطلاعاتی جزئی درباره سختی ارتباط گرفتن با خیاط و فاق کوتاه و فاقه بلند. به او پیشنهاد دادم که یک مدت همه چیز را به بگذارد کنار. مثل یک آدم عادی یک شغل عادی پیدا کند. سه ماه بعد در خیابان کینگ یک استیک هاوس باز کرد به نام استیکس. منتها، کارش در محله نیوتون که به گیاهخوارهایش معروف بود نگرفت و مجبور شد در رستورانش را تخته کند. دست از خواندن موتون کمک به نفس و پیشرفت کشید. میخواست به اعماق روان مشتری راه پیدا کند. این شد که رو آورد به روان هم مردم پسند هم آکادمیک و آثار کسانی مثل جسپرز و بین سوانگر و هوگندیگ و آشنباخ و سکینر پیاژه هورنی و لانگ را خواند. بعد رفت سراغ کتب مرجع. لغتنامه روانشناسی انجمن روانشناسان آمریکا. راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی. مجله مشاوره و روانشناسی بالینی. راهنمای پزشکان بالینی برای ارزیابی های اعصاب و روان. گفت دوست دارد محصولش برای خودمداری مردم جذاب باشد برای عشق بیشرم و به نفس و کشش ابدیشان به نظراتشان له, له میزد چیزی در مقیاس صنعتی تولید کند هر چیزی با این حال شانسی زیر استاندارد و ایده های زیر اقلانی داشت برای مثال شکلات ترانس درمال چسبهایی که شکلات های نعنایی و بادامی را از طریق پوست وارد جریان خون می کرد. محصولی که مجله تایموت سیدنی نقد یک خطی وحشتناک در این حال جالبی در چاپ کرد. شیرینی که ویلیوانکا حاضر نمیشد حتی با فلان اونپا لمس کند. آلدو دو باقیمانده محصول ایده ای آخرش را به سمن بغس فروخت و سر به سر شد که برای او بدتر از یک شکست مطلق بود گفت چیزی که راجع به شکست آدم و دیوونه میکنه قرابتش به موفقیته در هر صورت شکستهایش را بی شکایت پذیران می شد. کاش وام هایش هم همینطور بودند آخرین باری که برای کمک به او اعزام شدم، وقتی بود که پشت میزم نشسته بودم و خیره به یک لیوان پر از خودکار نگاه میکردم و منتظر بودم چشمه الهامم فوران کند. آلدو تلفن کرد و با صدای وحشت زده فریاد کشید یکی داره تعقیبم میکنه. نفس نفسی نمایشی میزد تا ثابت کند در حال دویدن است. مخمسه های هولناک و شکست تقریبا مرگبار تخصص آلدو بود. برای همین دلیل نداشت به حرفش شک کنم گفتم ادامه بده و او هم آدرس را به من گفت سرم را کردم داخل دفتر افسر نگهبان و گفتم بهترین دوستم دوباره توی بد درد سری افتاده کسی رو باهات بفرستم نه خوبم آسمان ارقوانی شب با ابرهای طوفانزا سیاه می‌شود رفتم سمت شرق و رسیدم به محله با کلاس با کافه های سطح بالا که نگهبانهایی فرهیخته داشتند و بوتیکهای آنقدر گران که می فقط با یک مشتری در هر هفتاد و دو ساعت عموراتشان را بگذرانند. باید احتیاط میکردم. دفعه آخری که در موقعیتی مشابه قرار داشتم تلفن زدنم به او باعث شد تعریب کنندش بفهمد کجا مخفی شده. برای همین تصمیم گرفتم بدون های و هوی خیابان های کم نور را بگردم. یک سدان سفید داشت چرخ می‌زد و وقتی نزدیکش شدم دور زد و در کوچه فرعی گم شد. چراغ ماشین را خاموش کردم و چند لحظه جلوی دفتر عضو انجمن شهر توقف کردم و به پوستر قیافه بد اخمش خیره شدم. چهره که شک داشتم حتی باعث یک فانتزی جنسی شده باشد. بارانی ملایم و بی صدا بر شیشه میبارید. در خیابان دونده های شب و مردانی متفکر سکهای مینیاتوری را راه می بردند. دوباره راه افتادم و پیچیدم داخل یک خیابان مسکونی و نور ماشینم بر خانههایی با نمای سنگ سیاه افتاد که داخلشان هنرمندان نور پردازی شده بود. در چهارمین باری که محله را میگشتم صدای فریادی شنیدم. چراغ‌های پر پرنور خانه روشن شدند و آلدو از پشت گلهای باغچه پرید بیرون و زیر نور نارنجی و مرطوب های خیابان مثل موشک دوید. یک مرد مثل آجر هم دنبالش. آجر را روشن کردم. ترساندم مثل همیشه. مهاجم آلدو را گرفت و افتادند زمین و با هم گلاویز شدند. شبیه دو آدم که با هم تشنج گرفته باشند. زدم روی ترمز و پریدم بیرون. بعد هر دو از جا بلند شدند و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. شبیه دو تا داهاتی که میخواهند خورده حساب اجدادشان را با هم تصویه کنند به هم مشت میزدند. آلدو زیر مشت مرد مهاجم در باران به زمین افتاد. صدای برخورد جمجمش با سنگ فرش خیابان همه جا را پر کرد. دویدم سمت مهاجم و کشیدمش کنار. آلو داد زد بهش که برقی بده. مرد را به سرعت خواباندم روی زمین و زانویم را گذاشتم بین شانههایش و بهش دست بند زدم. بهش رو که برقی بده بهش رو که برقی بده. ساکنین در خانه را باز میکردند و تلو تلو خوران بیرون میآمدند. انگار یه هفته یه اخیر این اولین باری بود که از روی کاناپه بلند شده بودند. یک چشم آلدو در اثر ضربه بسته شده بود و گونهش به خاطر مالیده شدن به سنگ زخم برداشته بود. خون از روی گردنش پایین می رفت و بر زخمهای کوهنه جاری می شد. دستش بر دنده شکسته یا کبودش بود. کفش به پا نداشت. گفتم خب مشکل چیه؟ و نگاهی به سرطاپای مهاجم آلدو انداختم. موی ژل زده، سیبیل پرپشت سیاه جوانی کلونل مستارد جناب سروان این بیپدر عوضی پنجا هزار دلار به من بدهکاره پرسیدم چطوری؟ بهش پول دادم که یه فیلم ترسناک بسازه آلدو گفت هیچ وقت نگفتم که قرار جایزه بگیره تو حتی تمومش هم نکردی ببخشید کاپلان ولی تو ریسکشو قبول کردی توفنگ گذاشتم روی سرت. گفتی سرمایه چهار برابر میشه. گذاشتم این بحث بی چند دقیقه ادامه پیدا کند و بعد سرمایه بیچاره را راهی کردم. وقتی سرشار از غم با قدم سنگین به سمت انتهای خیابان میرفت بی ادارتی مثل بختک به او چسبیده بود. آلدو مجبورم کرد بروم به یک مکدونالد ترو و یخ بخرم باران شدید شده بود و بر های تاریک میبارید. آلدو یک جعبه کمک اولیه جیبی در آورد که همیشه همراه داشت و به صورتش ضد اوفونی کننده کرد. گفتم، حالا واسه من تهدیدکننده کننده سینما شدی انتر؟ بیزاری چیزی بهت بگم، آدمایی که برای تولید فیلم سرمایه گذاری میکنن از سینما متنفرن، جنازه هم سینما نمیره. بعد از خاندن داستان دو جوان که با 25000 دلار فیلم ترسناکی ساخته بودند که به فروش جهانی 248 میلیون دلاری دست پیدا کرده بود، آلدو یک فیلم نامه سر قلم رفته بود. یک زامبی مووی تاریخی به اسم سرزمین وندیمن که وقایش در سال 1788 میگذشت و چهار گروه درش نقش داشتند. استعمارگرها، محکومین، بومیان و چند مکتشف فرانسوی. شش ماه طول کشیده بود تا سرمایه و پخش کننده جور شود و بعد از انتخاب بازیگر 20 دقیقه فیلم برداری کرده بودند با سرمایه کاپلان و بعد دوره افتاده بودند تا با استفاده از این 20 دقیقه سرمایه تولید ادامه فیلم را جور کنند. بیفایده. اینجور که تو تعریف میکنی یا رو حق داشته بزنه دخلت رو بیاره. پنجا هزار دلار، این مبلغ اصلا چطوری تو شاخص قیمت منصفانه جا شده.